0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。我们继续讲海珠桥惨案，这一节讲的是送死的任务。广州城就在平静中度过了几天，已经挺进到了韶关的二野四兵团突然裹足不前，攻击的势头似乎不足。广州城内中央社控制的报纸开始连篇累牍的报道，解放军已经是强弩之末，广州可保无忧。虽然宣传如此，但是国民党内部也陷入了争论。一部分人主张和报纸一样，解放军已经没有攻击的能力了，此时应该立刻反击；另一部分人主张趁这个机会抓进南侧，将部队撤到海南岛去。另外一部分人则是支持加强广州的防务，不要主动出击。说实话，现在国民党部队确实已经被解放军打怕了，主动去进攻无疑是找死。湖南、广西方向的白崇禧仗着自己小诸葛的名号，仅在青树坪附近打了四野先头部队幺四六师一个冷不防，但是三个师。围攻了两天两夜，就是吃不掉幺四六师这一个师。紧接着，在林彪调集大部队之后，五十万解放军差一点将白崇禧桂系的主力包了个饺子。虽然白崇禧及时的撤退，没有全军覆没，但是桂系看家底的七军、四十八军全部都被歼灭了。这一点，我们也得提这个白崇禧、敏渊啊。桂系的军队战斗力其实是不错的，但是装备太差呀。青树坪的战役之所以三个师都吃不掉我解放军一四六师一个师，首先就是装备的差距。桂系三个师装备的重机枪、冲锋枪竟然没有四野一个师多，解放军都大量的装备装备了什么？汤姆森卡宾枪，最差的也是三八大盖。桂系的军队竟然还是以汉阳造为主，这个锅啊，可能还是要的蒋介石来背。一方面，他根本不给桂系换装美式装备；另一方面，把自己的嫡系部队一个一个的送掉，大量的美式装备被缴获，把解放军武装了起来。广州的国民党不知道的是，二野四兵团和。四野十五兵团之所以没有继续攻击广州，只是因为四兵团陈赓和四野林彪在攻击方向上产生了分歧。陈赓坚持要先取得广州，占领雷州半岛，封锁大陆国民党撤退到海南岛，以备以后降低解放海南岛的难度。林彪主张两个兵团向西进攻，抄桂系的后路，配合四野主力将桂系全歼在广西境内。这个争论往来了几天，最后在中央的指令下，还是采取了陈赓的意见，所以就导致了两个兵团加两个广两加两广中队二十二万万人在韶关一带滞留，也给于汉谋带来了错误的判断。就在广州的国民党军官对下一步行动争吵的时候，解放军两个兵团在取得统一命令之后，立刻开始行动，直取广州。这一下，广州这边的争论已经没有必要了，因为仅仅几天到十月九日，新丰英德一线已经被突破，广州已经彻底的暴露在解放军的面前。对于余生、胡林颖以及保密局和警备司令部的很多人来说。那个最后的命令即将要开始执行了。十月十日，这个双十节，正常情况下这一天，国民党系统都要开大会庆祝，保密局同样如此。但是现在各单位已经没有心情和时间就操办这些事了。不过这，这一生这一天、啊，余生仍然接到了命令，带着毛中心几个人赶回了朱岛宾馆。此时，郭旭已经飞走了。他奉命去了重庆、广州办事处，则由叶祥之代理主任。叶祥之召集大家回来，就是要布置一下下面的任务。既然赶上了双十节，还是要表示一下的。中午时分，叶祥之在珠岛宾馆大厅设宴招待了最后留守的这些保密局特务们。在宴会上。余生又看到了胡林隐和林峰。就在几天前，胡林隐偷偷的找机会飞给了自己几根金条。林峰说他也收到了一条。那看来胡林隐的坚守之道的行动已经取得了成功，余生的釜底抽薪的计划已经完成了一半。想到这里，余生不禁心里为自己第一次参与保密局的贪污行动感到好笑。叶翔之祝酒的时候，颇有些伤感。广州临时政府已经撤走了，目前留在城里只剩下警备司令部、宪兵部队、保密局和警察局。余汉摩的大十万大军在面对解放军，一触即溃，根本无法阻挡。叶翔之沉着脸说完了几句应景的祝酒词，然后开大家开始闷头吃饭。下午的会议上，只有几个部门的负责人参加。叶祥之进行了最后的部署。明天我就要奉命飞往台湾保密局办事处。明天开始分批次撤退，留守执行任务的人最后撤离。叶祥之看了看周围的人，清了清嗓子，咳咳说道：“保密局技术总队胡林颖副总队长。”胡林颖啪的一下站起来。有叶祥之紧接着命令道：“技术总队遵照警备司令部李司令的命令，在对主要目标进行爆破之后，才可以随警备司令部撤退。撤退的集合地点为三兆岛。随后，国防部会派军舰接你们回台湾。”胡丽颖不禁微笑了一下，回答说：“是。”叶祥之紧接着点名：“保密局二处侦防科余生科长。”余生不能多想的站了起来，哟。紧接着，叶祥之说道：“余科长带着侦防科的人继续控制消防队，在技术总队完成爆破之后，观测破坏的效果，最后随军撤退。撤退集合点在汕头十二兵团司令部。”话音刚落，屋子里几个特务都对余生投来了同情或者。幸灾乐祸的目光，在国民党序列里断后的一般没有好下场。也有人不明白，余生一直是闷声不响的，但一直都能高声和重用。一般高声和重用吧，关键时刻还要去执行这种几乎等于送死的差事，真是搞不懂。余生心里也有点奇怪。自己居然会安排在这种毫无意义的危险才事，他在回答“是”的时候，脑子里也在想自己到底是哪个地方得罪了叶祥之。他倒不怕死，如果被俘虏能澄清身份也算个好事，可就是想弄白弄明白自己怎么失宠呢。余生坐下来的时候，忽然察觉到角落里有一个目光正在。扫视自己，他迅速对用眼睛一瞥，田九金看到他的眼神，余生有点明白了。前天胡林颖给自己送几条大鱼，林峰也得到了一条，估计是这个田酒精得到了什么风声，不管是出于嫉妒还是别的，他很有可能向叶祥之告状了。毕竟他跟叶祥之也有些年，在确定了这个问题以后。余生反而有些坦然了，只是内部的侵杂而已，这并不可怕。会后，叶祥之在会议室留住了余生。余余科长，难道你对你的任务没有一点儿的不满吗？余生一个例证，为党国尽忠是卑职的一项追求。如今党国命运坎坷，正是积风之劲草，板荡尽忠诚的时刻。我愿意为党国尽忠到最后一刻。余生的正儿八经的回答让叶祥之没有了接话，他想了想，接着说：“余科长啊，我也知道你是一个忠诚的人，不然毛局长也不会那么重视你。可我想给你一个忠告，保密局是一个大家庭，跟以前的军统是一样一样的。有些时候啊，你得了利益，也不能忘了你的家里的人吗？是吧？当然，我说的。”不是说我啊，只是你要多注意这个下属和同僚。现在非常时期，大家都不容易，有些事情我可以睁一只眼闭一只眼，但你没有好自为之啊！叶翔之一番常态的这个苦口婆心，打让余生有点始料未及。不过他也算验证了自己刚才的推测，就是有人眼红了。即使没有证据，但还是告了黑状。这也倒好，余生继续自己的表演。卑职多谢处长的教诲，以后一定注意。叶祥之也没什么话可说，拍了拍他肩膀，一字一句的说道：“我在台湾等你。”这最后的一句话倒提醒了余生，自己之所以被留到最后，是不是也是一种考验呢？如果……自己是地下党，那正好趁此机会留下。如果不是，那就会随军撤退。一个小小的伎俩，余生不禁微笑起来。他再次立正，一个敬礼，说道：“处长，台湾舰。”好，关于这个送死的任务这一节，我们就讲到这里。接下来会发生什么事情，我们请听下一节。